0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Prinzipiell bin ich schon der Meinung, einfach, dass Kinder brauchen Kinder und oft ist es dann auch so, dass sie dann auch einfach dann für sich sind. Oder jetzt ist natürlich auch diese vorpopulierende Phase jetzt oft auch die Phase, wo die Türen geschlossen werden, wo der Rückzug aufs Zimmer einfach da ist, ähm, wo sie auch dann lange Zeit nicht rauskommen und ähm, da, da merkt man schon, dass ich... Aber ab und zu auch hier in der Wohnung stehen und alles so, okay, jetzt hast du irgendwie Zeit für dich, obwohl die Kinder da sind. So, das ist ja, äh, und hast äh, die Spülmaschine auch schon ausgeräumt.
0: Die Pubertät. Ja, die Pubertät weckt bei manchen Eltern wirklich Sorgen und bei manchen sogar wieder Wille. Klar kann das eine Zeit sein, die besonders fordernd ist. Das sagt auch Pubertätsexperte Matthias Jung. Aber er findet, dass die Chancen dieser Zeit, und die besonderen Stärken von Jugendlichen dabei übersehen werden. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unserem Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Die nächsten Kurse stehen schon in Startlöchern. Ende August startet der Familienkreis. Das ist ein nagelneuer Kurs. Und dann im September kommt der nächste Wutkurs. Ach ja, noch kurz zum Familienkreis. Wie ein Redekreis funktioniert, das weißt Du natürlich. Aber mir geht es nicht um Wissen. Mir geht es um eine Erfahrung. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu spüren. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, in dieser Verbindung dich selbst zu spüren und ganz anders zu verstehen. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Und wenn du erstmal in die Kreisarbeit reinschnuppern willst, dann findet am 12. August eine Meisterklasse, also ein Live-Webinar statt. Aber nun zum Gast der heutigen Folge. Matthias Jung ist Pädagoge, Bestsellerautor und Pubertätscoach. Sein neuestes Buch heißt Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch und widmet sich der Vorpubertät. Davor hat er schon zwei Bücher zur Pubertät geschrieben, einmal Dein Ernst, Mama, so peinlich kommen wir nicht mehr zusammen und den Spiegel-Bestseller Chill mal, am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Sein Wissen über die Pubertät gibt Matthias auch in Vorträgen und Workshops weiter. Als ich ihn gefragt habe im Vorgespräch, was er noch alles kann, hat er mir gesagt, er wäre ganz passabel im Spülmaschinen-Ausräumen. Vorhang auf für Matthias. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, äh, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Erziehungsstatus kompliziert. Es geht um die Pubertät oder die Vorpubertät. Das heißt, der Untertitel heißt Pubertät im Anmarsch. Was ist daran so kompliziert? Oder wieso ist es für uns so kompliziert mit der Pubertät?
1: Ja, Vorpubertät ist ja, da hat man ja dann einen Namen gefunden, aber eigentlich ist es ja der Start der Pubertät. Mhm. Und äh, wir können das ja oft gar nicht glauben, dass es schon losgeht. Deshalb habe ich es auch noch mal in Klammern unten drunter geschrieben, ja, es geht wirklich schon los, ähm, kann da aus eigener Erfahrung sprechen, wir haben einen Elfjährigen ähm, zu Hause und äh, meine Freundin kommt auch ständig an und sagt, es kann doch nicht schon losgehen und ich sage, ja, aber ich, ich schreibe ein Buch darüber, ich kann dir sicher sagen, es geht in der Tat schon los und äh, mhm. ja, es ist einfach, die Natur ist noch nett, also die, sie, die Pubertät flackert so langsam auf. Die Eltern können sich, haben sich ja eh schon zehn Jahre Zeit gehabt, ähm, um sich damit zu befassen. Mhm. Und jetzt ist die Natur nett und äh, es flackert auf. Oft ist es körperlich noch nicht sichtbar, mhm. ähm, aber halt schon dann irgendwie schon hörbar. Also vom Mundwerk werden da schon so die, Alterssituationen kritisiert und äh, die Werte passen noch. Das kommt erst später, mhm. ähm, so die grundlegenden Sachen. Aber schon klar, der Alltag, äh, da will man nicht mehr überall mit. Tante Hilda hat Geburtstag, oh nee, kein Bock. Und äh, da, da werden schon mal so einige Sachen, einige Dinge ausgetragen. Und äh, das ist aber noch immer so, es steckt immer noch im Körper das kleine Kind. Und mhm. äh, das verwundert die Eltern. Und das macht es dann, glaube ich, äh, am Anfang etwas Schwieriges zu akzeptieren, dass es ähm, letztlich losgeht.
0: Wann beginnt das so oder wann ist diese Vorpubertät?
1: Ähm, das, wir haben es jetzt mal im Buch ab acht Jahre gemacht. Mhm. Ich sage auch immer zu den Eltern dann, wenn ihr das für nötig äh, <lacht> habt, also wenn ihr das braucht sozusagen. Ne? Mhm. Dann, man braucht ja beim Buch immer gerne so einen Startpunkt oder Eltern brauchen ja immer so eine zum Startpunkt ab acht Jahre. Das mag bei Mädels dann schon in der Tat auch mal ab acht Jahre auch schon sein. Mhm. Jungs sind da immer ein bisschen hinten dran. Ich ähm, werde nie vergessen, das Abschlussfoto vierte Klasse meines Sohnes, ähm, wo die Mädels und die kleinen Jungs da stehen. Und äh, man denkt so irgendwie, äh, ja, die Mädels hätten ihre jüngeren Brüder mitgebracht. Also die mhm. sind schon oft deutlich weiter. Mhm. Auch körperlich dann auch einfach schon. Und... Ähm, Deshalb haben wir das jetzt mal ab acht Jahre. Mhm. Aber es kann auch sein, dass Eltern sagen, ich brauche das Buch erst ab 13, 14. Das kann auch mhm. sein. Also es ist wie äh, je nachdem, wie man das selbst braucht und individuell halt so sieht, dass man es mhm. jetzt nötig hat, sozusagen.
0: Du hast gesagt, man kann es, ähm, an dem was das Kind sagt und wie es sich äh, ähm, zurückmeldet, erkennen. So, das wäre ein Merkmal der Vorpubertät. Also, es äh, mhm. möchte nicht mehr mit zu so der Tante zum Geburtstag. Was macht die Vorpubertät noch aus?
1: Ich glaube, ähm, dass sich unser Kind schon verändert. Mhm. Ähm, ich habe das immer so verglichen mit so einem. Ich habe mir versucht, was zu überlegen, wie man es <lacht> quasi vergleichen kann. Es ist glaube ich so ein Familienklumpen, und jetzt kommt das Kind auf einmal aus der Deckung, aus dem Schutz raus. Mhm. dieser Familieneinheit. Man sieht das ja auch gern bei Lehrern in der Grundschulzeit, die am Anfang quasi ja auf den Thron gehoben werden, mhm. die Frau war auch immer so nett und das bröckelt dann auch schon so teilweise, dritte, vierte Klasse, da mhm. werden die schon kritisiert. Also mhm. die merken, dass diese Familieneinheit dann doch nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist, mhm. dass Papa dann doch nicht immer so der Superheld ist, ähm, vom Hero to Zero, also quasi umgekehrt, mhm. ähm, das wird jetzt auf einmal anders wahrgenommen, wird kritisiert. Es wird vieles auf die Goldwaage gelegt. Ähm, bei meinem Sohn ist es so: Ich habe jetzt immer einen Verkehrspolizisten im Auto, der immer sagt: Papa, hier ist 30, und ich sage: Ja, ich fahre 33, und ja, aber 33 ist über 30, und du fährst zu so schnell und so. ne? So geht das die ganze mhm. Zeit. Ähm, genau, das war vor ein, zwei Jahren noch gar kein Thema. Das war dem äh, Wurscht äh, auf gut Deutsch gesagt. Und aber jetzt kommen sie aus diesem Klumpen so langsam raus und äh, aus dem Schutz und äh, merken jetzt, okay, ich bin ein eigenes, ich ähm, suche jetzt so langsam mal meinen Weg, suche jetzt ganz langsam so meine Ansichten, mhm. taste mich da langsam ran, also wirklich so erstmal nur so Alltagssachen und auch gerne über Tag. Ähm, abends äh, sieht das dann schon oft wieder ganz anders aus, da werden sie dann oft dann wieder äh, zum Kind und äh, mhm. ja kommen dann auch gerne mal noch mal. Kuscheln das ist ja auch ganz schön. Wie gesagt, die Natur ist nett, die Pubertät kommt langsam, mhm.
0: meistens. Wie fordert uns das als Eltern heraus und was bräuchten wir vielleicht als Eltern dann in dieser Vorpubertätzeit, wenn da auch schon so unsere Autorität hinterfragt wird?
1: Ja, viel atmen und äh, <lacht> <lacht> genau, ja, das ist überfordert uns teilweise auch, wenn das so schnell geht. Also gerade wenn so die Hormone, so beginnt ja die, die Pubertät letztlich, diese Launen, die dann auch dazukommen und das dann damit klarzukommen, weil einfach doch der Körper noch sehr kindlich daherkommt, das ist dann nicht so einfach da, da cool zu bleiben, so okay. als Eltern. Und ähm, wir müssen, glaube ich, begreifen, dass unsere Kinder jetzt äh, viel für sich tun, aber mhm. nichts gegen uns, sondern extrem viel für sich, mhm. nämlich sich langsam ja, aus dem Klumpen zu befreien und langsam so ihren Weg zu suchen und zu finden und dass wenn sie ausrasten, austicken, dass, einer, dass das einerseits natürlich hormonell bedingt ist, mhm. klar, und sie oft auch nach zwei Stunden wieder zurückkommen, das, das sagen mir eigentlich sehr viele Eltern. Und sich dann sogar entschuldigen, vor allem die Mädels, ähm, dass sie dann sagen, ich weiß gerade selbst nicht, was da vorhin los war. Mhm. Ähm, also diese komplette ja, Überfrachtung der Hormone oder auch diese vielen neuen Gefühle, die in der hohen Intensität kommen. Also sie mhm. brauchen uns da unbedingt einerseits, ähm, andererseits natürlich aber auch dieses Ausprobieren, sich jetzt, ähm, ja, Jesper bei Julia, glaube ich, da immer Sparringspartner dazu gesagt, also dass man sich, ich sage immer so, die arbeiten sich jetzt ein wenig an uns ab, die kennen jetzt unsere Haltung zu bestimmten Themen mhm. und jetzt schauen sie, was ihre Haltung dazu ist und dann bildet sich irgendwann, letztlich, wenn sich viele Standpunkte bilden, bilden sich dann irgendwann die Persönlichkeit und ähm, da gilt es äh, als Auftrag für uns Eltern in der pubertären Phase, ist nicht persönlich zu nehmen. Da geht oft immer ein Raunen durchs Publikum, wenn ich dieses mhm. schöne pädagogische Satz nicht persönlich nehmen sage. Damit spiele ich aber auch ein bisschen, weil das einfach total schwer ist. Mhm. Und da nehme ich die Eltern auch gern mit und ich weiß, dass das total schwer ist. Weil es, ja, das, das greift natürlich uns an, wenn unsere Tochter auf einmal sagt, ich hasse dich oder du bist mhm. die schlechteste Mutter der Welt, der schlechteste Vater der Welt. Und damit muss man umgehen. Und ähm, das flackert dann, wie gesagt, in der Vorpubertät schon langsam auf. Ähm, aber wir sollten uns da selbst auch auf einem Weg machen. Ähm, und zwar wieder mehr zu uns, zu unseren Möglichkeiten, die wir haben, wieder weniger als Mutter zu sein, sondern wieder mehr als Frau zu sein, wieder mehr als Paar zu sein. Mhm. Und äh, Das ist unsere Chance. Aber der Weg ist auch für Eltern weit, weil sie doch noch sehr nah am Kind sind. Der,
0: mhm.
1: der, der Klumpen muss wieder muss wieder da sein sozusagen im, 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 Eltern, im Elternblick. Ähm, aber die gehen langsam, fangen sie langsam an ihren Weg zu gehen und äh, das ist verbal halt deutlich hörbar. Und das, ich glaube, immer wenn sich Kinder verändern, ähm, werden wir unsicher. Ich glaube, wenn, das ist ja oft so in dieser zweiten, dritten Klasse, da haben wir nochmal kurz Ruhe, in Anführungszeichen, mhm. da ist die, diese Wackelzahnpubertät ist jetzt dann irgendwie gelaufen mit dem Schulwechsel und wir denken so, boah, sind wir super Eltern, das läuft ja einmal frei. Aber die gehen oft einen Schritt zurück und nehmen Anlauf und dann, wenn die Kinder dann anders werden, dann fühlen wir uns unsicher und dann brauchen sie schnell irgendeine Erklärung ähm, dafür. Ich glaube, dann, dann liest man auch Bücher oder dann liest und dann hört man auch dann großartige
0: Podcasts dann,
1: weil man dann einfach Informationen haben möchte.
0: Ja, als du gesagt hast, die nehmen Anlauf, da dachte ich, merke ich, wie es mit mir zusammenzieht. Glaube ich. Weil wir sind ja eigentlich dann, sind ja auch froh, wenn so ruhige Fahrwässer kommen. Ne? Und ähm, diese Phasen, ich weiß, dass die damals äh, in der Babyzeit, so in dem ersten Jahr, hatten wir die mal sehr auf dem Schirm, das hat uns auch mal geholfen zu wissen, okay, jetzt ist die Phase und die Phase, ich weiß ja schon gar nicht mehr alle, aber sie werden groß ja. und dann wird es ruhiger und dann kommen, werden die Phasen einfach nur ein bisschen länger.
1: Das stimmt, ja.
0: Was hat die das mit dir gemacht, los. als das quasi so die nächste Phase angerollt ist, die, die Vorpubertät?
1: Ähm, das ist ja... Wenn man sich damit beschäftigt, ist ja das eh schon mal hat das ja auch so einen komischen, humorvollen Aspekt, dass wenn man ein Buch schreibt morgens, sage ich mal, und abends ist live dann miterleben kann. So, ja. das kann ja hoffe ich zumindest ein Sebastian Fitzek nicht von sich behaupten, <lacht> dass, wenn er morgens an einem <lacht> Mordplan schreibt, also das ist ja eh schon was was Besonderes und mhm. Ich mache einfach schon die Beobachtung, so geht es mir zumindest, ähm, gerade auch dieses zum Beispiel dieses nach zwei Stunden Entschuldigen für ihre Verhaltensweise, ja. das ist schon sehr, sehr oft da, dass sie dann wirklich zum Kuscheln kommen und es ist schon so einfach, ich glaube, das ist überall so oder viele Seminare basieren auch darauf, ähm, auch im Flug, Flugangst, ja. Seminar habe ich mal besucht, dann war das wichtig für die, mir das zu erklären, wie das so alles läuft. Und das hat mich dann schon ein Stück weit beruhigt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, für die Verhaltensweisen eine Erklärung zu bieten. Mhm. Auch gerade auch, wie das körperlich läuft, wie es jetzt von der Entwicklung her so eigentlich so bestimmt ist. Und das ist zwar nicht, natürlich nicht immer eine Entschuldigung, ist klar, aber hin und wieder eine, schon eine kleine Beruhigung, würde ich ja. meinen. Und deshalb ging es mir manchmal damit Besser, das zu wissen, aber auch zu wissen, dass das nicht persönlich nehmen oder äh, auch alles total schwer ist und es darf auch schwer sein und ich darf auch mal äh, nicht gut drauf sein und darf es auch mal nicht hinkriegen können und äh, also es darf alles immer sein. Ich glaube, das ist immer äh, ganz wichtig, dass alles immer auch sein darf. so Und äh, hin und wieder hat man was gelesen oder gehört oder gelernt und dann beruhigt einen das schon ein wenig. Das ist schon immer ganz gut.
0: Also Wissen beruhigt.
1: Wissen beruhigt, ich glaube schon. Ja, also das, ist ein, das sind einfach nur zwei Worte, die du da sagst, aber ich glaube schon, dass es schon ein Stück weit so ist, dass äh, wenn wir Bescheid wissen, warum was gerade passiert und dass unsere Kinder gerade versuchen, sich zu entwickeln, sich selbst äh, herauszufinden, was sie zu den bestimmten Dingen denken und... Äh, und ist es natürlich, natürlich sagst du vollkommen richtig, Wissen beruhigt, aber auch zu wissen, und das ist mir auch immer wichtig, im Buch, ähm, habe ich das auch geschrieben, dass einfach eigentlich Ratgeber nicht nötig sind. Das ist mhm. immer sehr doof, wenn man das schreibt, wenn man Ratgeber äh, gerade geschrieben hat. Ähm, aber prinzipiell haben wir Eltern ein sehr gutes Bauchgefühl,
0: mhm.
1: weil wir unsere Kinder sehr gut kennen und nicht nur ein Bauchgefühl, sondern zu Themen kommt auch noch ein Herzgefühl. Also quasi beides. Und das hilft uns mhm. wirklich extrem viel. Wir reden ja immer gerne mit Eltern, wir reden ja immer gerne mit richtig und falsch. Und nee, macht mag das eigentlich gar nicht so. Aber das hilft uns da schon immer, einfach viel, viel richtig zu machen. Und da können wir uns eigentlich auch gut auf uns vertrauen und auch was zutrauen. Aber ja, dann sind das mit Sicherheit 95 Prozent, die wir da einfach jetzt mal so richtig machen, um einfach mal so platt zu sagen. Und für ein paar Prozent, mhm. klar, können wir auch mal natürlich sehr, sehr gerne... Elterngedöns hören oder sehr gerne mal ein Buch lesen und das hilft uns mhm. auch, aber ruhig sich mehr zutrauen. Man macht einfach viel, viel Gutes so. Mhm. Aus Intuition, aus Bauchgefühl und aus Herzgefühl
0: aus. Wie hast du dein Zutrauen entwickelt? Als dich, äh, in dich als Vater?
1: Ähm, vor allem nicht perfekt sein zu mhm. so müssen, zu wollen. Ähm, Dazu neige ich dann immer so ein wenig mehr Schuldgefühle zu machen, einfach dann einfach jetzt vielleicht keine Zeit jetzt für, für die Tochter zu haben und so einfach so zu so akzeptieren, dass manche Sachen auch dann einfach nicht möglich sind, weil man gerade tatsächlich am Arbeiten ist und mhm. ähm, das ist mit dem Schuldgefühl, also da wirklich so zu sagen, okay, es geht jetzt gerade nicht, aber es gibt Momente, wo es geht und dann genieße ich die halt. Ähm, also, das war so zu wissen, dass man Fehler machen darf. Ähm, ja, wir hatten jetzt ein schönes Beispiel, gerade vor zwei Wochen. Ähm, da habe ich meinen Sohn gebeten, kurz auf die Milch aufzupassen, dass sie nicht überkocht. Und äh, ich bin dann auf Toilette und er hat es natürlich irgendwie nicht wahrgenommen, nicht gehört und dachte, so, oh nee, jetzt kommst du in die Küche. Aber wir hatten Glück, die Milch ist nicht übergekocht, weil Papa hat vergessen, die Platte anzumachen. Ja. <lacht> ähm, aber ich wollte schon hier den erhobenen äh, Zeigefinger sagen, so, jetzt hast du wieder nicht zugehört. Und, ähm, nee, also das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass man auch selbst dann über sich lachen darf, auch sich selbst mal entschuldigen darf. Und es hat auch eine gewisse Logik, weil ähm, wenn Papa Fehler macht, dann ist das für Kinder, glaube ich, extrem wichtig, weil mhm. sie dann merken, dass sie selbst auch nicht perfekt sein müssen. Ähm, was ja Eltern dann, manche Eltern vielleicht, glaube ich, immer so ein bisschen... Ähm, spiegeln wollen, dass sie dann äh, einfach dann in der Schule so und so gut waren und so gut sind und dass das Kind auch so so zu so sein. Ne? Also das ist einfach so, dass man selbst äh, Fehler machen darf und mhm. ähm, dann schon eine gewissen Leichtigkeit dann auch versucht, daran zu gehen. Es gelingt natürlich alles nicht immer, ist ganz klar. Ähm, aber selbst nicht perfekt zu sein, ist, glaube ich, schon ein guter Ansatz, äh, das etwas lockerer anzugehen.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass wir mal mit unserem Sohn so ein Thema hatten mit Noten. Und dann haben wir bei uns in die Noten geguckt, also in unsere alten <lacht> Zeugnisse. Ja. Und es war ein bisschen beschämt, weil eigentlich war eine Note besser im Schnitt als meine Frau und ich. Und das ist mal völlig ausgeblendet. Ne? So, und ja. das hat dann nochmal einiges. So Aber das
1: Schöne ist dran, ihr habt, ihr habt das nachgeschaut und ihr habt bestimmt gelacht und so. Ja, und hattet, klar. Und das ist doch dann der Moment, wo so, ja, das ist dann, äh, man hat sich quasi selbst ertappt, so. Das ist mhm. äh, ja, wunderbar. Wie, wie lerne ich
0: das, ähm, über mich selbst zu lachen? Du bist ja auch Komedian oder kabarettistisch unterwegs.
1: Genau. Ähm, das ist natürlich immer noch die, die alte ähm, Bananenschale. Also das, da wird man, da hat man vor. 5000 Jahren drüber gelacht, äh, da mhm. wird man auch in 5000 Jahren noch lachen oder schmunzeln oder dass jemand, wenn er auf der Bananenschale ausrutscht und so, das ist es immer noch so. Ähm, ein Gefühl, äh, dass man schmunzelt, natürlich schaut man, dass sich nicht verletzt hat, klar, aber so, mhm. so dieses Gefühl, okay, das sah jetzt irgendwie lustig aus, humorvoll aus. Und wenn man das selbst auch dann erzählt, ähm, dass einem das passiert ist, ähm, dass funktioniert auf der Bühne in der Tat immer sehr, sehr gut, indem man, also man braucht, glaube ich, keinen arroganten Typen, es sei denn, es ist schon so überspielt oder so überdreht, dass es dann auch schon wieder lustig ist, aber eigentlich ist es ähm, sinnvoll, also auch von seinen Schwächen zu reden, also das mhm. habe ich natürlich sehr viel überfahren, dass man, dass man, wenn man weiß, ich bin zum Beispiel handwerklich nicht sehr begabt und ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken, also das, das mein Sohn, da ziehe ich den Hut, der hat in, in Kunst eine Zwei und mhm. Tendenz nach oben und ich habe keine Ahnung, äh, woher das kommt. Also ich mhm. ich habe mal ein Vogelhäuschen bauen müssen in Wagen. das ist furchtbar. Also da hätte ich kein Vogel geraten, da jemals äh, ohne Helm oder sonst irgendwie was reinzugehen. Ähm, ja, also, und äh, da habe ich das so ein bisschen gelernt, natürlich, da mit seinen Schwächen auch zu leben, mhm. auch zu wissen, das sind meine Schwächen, das ist, weiß nicht, wie dir es geht, im, auch gerade das, was wir hier machen, oder das den Podcast macht, ähm, bist technisch versiert und so und du kannst das, oder hast man hat Lust zu, aber es gibt bestimmt auch Bereiche, wie vielleicht Homepage machen oder sonst was, das können andere Menschen einfach besser oder haben auch mehr Lust zu und da bin ich momentan sehr klar mit, ich weiß ungefähr, wo meine Schwächen sind, ich weiß mhm. ungefähr, was Freude bereitet und was mir auch keine Freude bereitet, oft hängen das auch damit zu tun, dass es das da auch meine Schwächen sind mhm. ähm, und äh, dann lasse ich das einfach gerne andere machen und ähm, das glaube ich zu erkennen, dafür war die Bühne ähm, eigentlich ganz, ganz wichtig, dass ähm, und die Leute, die lachen ja einen deswegen nicht groß aus, es ist ja kein Auslachen, sondern es mhm. ist einfach ein da redet jemand über seine Schwäche und macht das äh, noch lustig und humorvoll, und dann ist das nett. Und äh, das geht mir jetzt in den Vorträgen auch so, dass ich auch natürlich ähm, mich sehr oft auf Teenagerseite mhm. auf Teenagerseite bin. Also, natürlich mhm. ist es ein einfaches, den Eltern ständig das ist auch ein schönes Gefühl, dieses Wiedererkennungsgefühl, das haben wir auch dass wir die alltäglichen Themen durchgehen und die Eltern fühlen sich finden sich wieder und merken, dass es bei anderen Eltern auch so ist, dass die Pfandflaschen da irgendwo im Zimmer rumliegen. Das ist auch ein schönes äh, Wiederfinden in den Themen und auch eine, eine Beruhigung, dass es halt überall so ist. Aber ich gehe halt oft auch auf Teenager-Seite und äh, versuche da die Stärken quasi der Teenager, der Jugend quasi zu benennen. Und äh, das ist mir dann genauso wichtig. Also da so einen guten... Blick drauf zu haben, ähm, was man kann, was einem Freude macht, was man nicht so gut kann, was einem keine Freude macht. Ähm, das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Welche Stärken ähm, haben Kinder in der Vorpubertät, aber auch in der Pubertät, Jugendliche, die zu wenig gesehen werden?
1: Ähm, also prinzipiell haben sie viele, viele Stärken und ähm, mhm. Das, das mache ich jetzt mal einfach so an Kreta fest, einfach so. Ja. Das hätte, also meine Mutter hätte das nicht mehr gemacht, sich da irgendwo hinsetzen und sagen, so, ich demonstriere jetzt das Klima, was ich damit sagen will, ist einfach, dass aufgrund der, natürlich auch der neurologischen Situation im Gehirn, wo einfach dieser, dieser Teil, noch nicht ganz, wenn wir jetzt mal bei Bauarbeiten sind, noch nicht ganz da fertig gebaut ist, dieses rationale Ding, dieses, dieser logische Part, der uns sagt, nee, nee, da haben wir mal schlechte Erfahrungen gemacht, das lassen wir mal lieber, also der vernünftige Part, der kommt ja erst spät mhm. und vorher ist das Emotionale einfach da und das auch das Verrückte, und mhm. einfach mal so nicht sozial vorbelastet denken, sondern einfach dann setze ich mich halt auf die Straße und kämpfe fürs Klima. Ich mache das jetzt einfach so, ne? Mhm. Also dann, ähm, das finde ich toll. Und so, ähm das, das kann nur die Jugend. Die Jugend ist immer ein gewisser Motor ähm, für eine Gesellschaft. Und ähm, die kann so schön den Finger in so eine Wunde legen und äh, und wenn das viele tun, dann bekommen die auch dann auch Aufmerksamkeit. Man ist ja man, unglaublich, was ja Fire for Future letztlich im Endeffekt, wenn man es jetzt auch mal so weiterdenkt, was sie so alles geschaffen haben. Und das können nur Kinder und Jugendliche. Und ähm, ich sage auch immer so, wenn ich, ich bin selten bei Firmen, aber ab und zu schon. Und dann sage ich auch immer, wenn die, wenn die für was brennen, wenn die eine gewisse Leidenschaft für was haben, ja. dann denken die so verrückt teilweise. Und manchmal ist es Quatsch, aber manchmal ist mhm. es auch so genial, weil die einfach noch keine, keine und keine Sperre da oben haben, sondern, mhm. sondern einfach das Raushauen. Also wenn ihr das Gefühl habt, klar, Pubertät ist aber auch kein Bock haben und wenn sie auf was keinen Bock haben, haben sie noch mehr keinen Bock, ist auch die Phase hier auch im Gehirn erklärbar, da das Belohnungszentrum, ähm, diese Glückshormone, dann nur schwerfällig ausgeschüttet werden, ähm, das ist auch klar. Aber wenn sie Bock auf was haben, man sieht es ja dann auch immer leider beim Zocken, ähm, da haben sie eine Leidenschaft für. Das sollen die mhm. Eltern, das erkläre jetzt auch mal, dass sie das schon bedenken müssen. Die haben eine Leidenschaft für. Und wenn sie eine Leidenschaft für was haben, auch später in einem Beruf, wenn sie irgendwo Praktikum machen, mhm. wenn man da eine Leidenschaft entfachen kann, dann werden die auch teilweise geniale Ideen haben oder tolle Ideen haben mhm. und der Firma dann auch immens was bringen, dass ich auch sage, ihr müsst eure Praktikanten oder Azubis oder keine Ahnung, hört die alle immer an. Die haben, die sind so kreativ teilweise wenn die eine Lust auf was entwickeln und äh, das ist toll und das ist äh, das ist das Tolle an Kindern, das Tolle an Jugendlichen und letztlich das Tolle auch an dem Thema.
0: Wo Wie können wir die Leidenschaft unserer Kinder wachhalten?
1: Unsere Indem wir erstmal so zu so gucken, was ist sie denn? Mhm. <lacht> erstmal hinschauen und sagen so, okay, was äh, erstmal erst vielleicht auch dann bei sich sein sagen, okay, es war nie meine Leidenschaft, ich sitze jetzt mhm. auch im, im Tanzstudio rum und äh, war ich noch nie, meine Tochter tanzt halt gerne und sitzt da und trinkt einen Kaffee und ist es ist schon was anderes wie auf dem Fußballplatz oder in eine, mhm. einer Handballhalle und äh, nimmt das erstmal so hin, finde das toll. Und, äh, und dann hilft es natürlich auch viel dem Kind dann einfach zuzuhören. Mhm. Also es in der Pubertät natürlich noch nur wenige, Anführungszeichen, guten Momente, wo sie dann wirklich mal so losquatschen und, oder in der Vorpubertät passiert das noch eher. Und es hat natürlich mit Themen zu tun, die eine Leidenschaft ent entfachen, ähm, wie jetzt zum Beispiel das Tanzen oder natürlich auch das eine andere Computerspiel. Wenn ich frage, wie war die Schule, das mache ich immer gerne im Vortrag, wie war die Schule, klar, dieses ganze Saal haunst gut. Und ähm, weil sie, weil das die nicht sehr interessiert, dieses Thema, schon gar nicht, wenn sie gerade erst nach Hause kommen. Aber wenn dann kurz erzählt wird, was bei Minecraft jetzt die Stadt gebaut wurde, die jetzt dann muss ich mir so eine ganze Stadt anschauen und, und das ist einfach faszinierend. Ich würde sie nicht bauen, aber ich finde es toll, dass er das macht und äh, ich finde es einfach äh, sehr faszinierend teilweise auch. Und da auch zuhören, ähm, quasi sich interessieren dafür. Das, das werden in im, im Pubertät, da werden die sagen, nö, dann, dann werden die das nie zugeben, dass man das... Aber sie finden es immer toll. Wenn man sich interessiert, mhm. finden sie es immer toll. Zuhören, interessieren und auch ernst nehmen, weil manche Themen sagen wir oder manche Hobbys, manche Interessen sagen wir so, mm, ist jetzt eher nicht so meins und verstehe auch jetzt nicht das Problem nicht. Ähm, aber das ist dann halt nicht gerade mein Problem, sondern es ist das Problem meines Kindes, meines Jugendlichen. Und das ist trotzdem dann genauso wichtig. Und äh, da, ähm, da dabei zu sein und versucht dann diese... Leidenschaft, auch irgendwie ist auch eine Form von Begleitung, Leidenschaft zu begleiten. Und äh, das ist faszinierend, ähm, wenn jemand, äh, was für was, wir nennen das ja immer, für was brennen, so. ne? das ist immer hm. immer faszinierend. Ich bewundere Leute, die die für was brennen, das finde ich immer toll.
0: Wie kommt man dahin, wenn, also ich meine, gerade wenn es einen nicht selbst so interessiert, wenn man auch vielleicht auch ist einen sogar triggert, ne? Also gerade die ganze Mediendings, ne? ob das jetzt das YouTube, der YouTuber ist oder die YouTuberin oder das Computerspiel, wo man denkt, wo vielleicht auch noch eine eigene Wertung drauf ist nach dem Motto, ne? Könnte die Energie nicht in die Schule fließen? oder genau. <lacht> könnte <du> nicht was <lacht> Sinnvolles machen. Ne?
1: Ja. Dann,
0: äh, wie kann ich das da dann äh, also da wertschätzend dabei bleiben, wie kann ich das Kind ernst nehmen, wenn es mich selbst so triggert. Das ist, glaube ich, bei vielen Eltern so.
1: Total, total. Und es ist ja auch einfach so, das fängt ja schon im, im Kindheitsbereich an, dass meiner Tochter muss ich jeden Abend die gleiche Geschichte erzählen, die gleiche hm. gute Nachgeschichte Sie will immer die eine Geschichte hören. Und natürlich kann ich aus den Personen für mich ab und zu mal so ein bisschen im Dialog was rausholen. Und, mhm. und es fällt mir aber schwer, äh, ich, so, ich werde gerne mal wieder was anderes. Lesen. Aber es ist einfach so, sie hat da so, sie kann es auch mittlerweile auswendig und vielleicht mhm. will sie es auswendig können und hat mhm. da, da Freude dran. Und ähm, das ist echt dann, dann, dann gar nicht so einfach, so dann, ähm, dann einfach da diese Faszination dann einfach, einfach so wahrzunehmen und einfach so dann ja. zu sagen, okay, das ist jetzt, ist jetzt so. Und das, das bleibt natürlich auch. Das bleibt natürlich auch beim, beim Spielen. Ähm, beim Zocken auch so, dass die Leidenschaft da ist, da wird auch gebrüllt ohne Ende oft. Ne? Mhm. Und die Eltern wundern sich vor allem so aggressiv oder auch so wütend und dann wird der Controller vielleicht sogar mal geschmissen und so. Mhm. Ja, äh, und ich habe auch früher ähm, jugendliche Fußballmannschaften äh, getrainiert und ähm, da Eltern zu beobachten die am Spielfeld dran stehen, ist ungefähr noch viel, viel schlimmer. Also mittlerweile dürfen die auch gar nicht mehr so nah am Spielfeld dran stehen. Da hat der DFB mittlerweile entschieden. Finde ich ganz, ganz sinnvoll, weil die da auch eine Leidenschaft haben. Und die, mm. und wenn die ein Nicht-Fußball-Fan, die beobachtet, denkt er auch so, was ist da mit denen los? Aber da ist dann wirklich die Kunst, wirklich dann zu sagen, okay, dem macht was jetzt tierisch Freude und es ist zwar nicht unbedingt meins, oder natürlich sollte es besser in eine andere Richtung gehen, in eine Richtung mm. Schularbeiten eventuell, aber das ist ja auch letztlich auch ein bisschen Kind sein. Ne? Das ist ja das auch, wo ich da sitze und denke so, boah, jetzt einfach mal, jetzt einfach mal zwei Stunden da, ähm, was machen, mal wieder auch Langeweile empfinden. Wie gern hätte ich mal wieder Langeweile? Das ist mhm. auch alles so toll, weil man kann auch so dann kreativ sein und ach, das das, das können alles Kinder, das, das dürfen Kinder. Und das ist richtig so. Und ähm, da muss man versuchen, das ist natürlich auch so ein Prozess, ein wenig seine eigenen Vorstellungen dann, oder wie du auch sagst, diese Triggerpunkte dann, die man dann hat, die, die dann so ein bisschen mit, mit sich dann auszudiskutieren. Und aber auch dem Kind auch eine gewisse Leidenschaft, ja, das ist weiterhin eine gewisse Leidenschaft, halt haben darf für gewisse Dinge. Und das ist auch, auch richtig so. Ja. Das andere müssen wir ein bisschen mit, mit uns auch ein bisschen ausmachen, was uns da genau triggert.
0: Mhm. Ja, es kommt mir so, dass, wenn du erzählst, dass wir bei der Leidenschaft, ja das Leiden und ähm, diese großen Gefühle Nein. der Kinder ja, dass die uns ja ein bisschen nerven und ein bisschen anstrengen und dass wir die ja am liebsten weghaben wollen, sowohl als Eltern als auch Gesellschaft generell. Und nachher wundern uns mal, dass wir nicht äh, genügend Menschen haben, die für einen Job brennen. Genau, ja. Ja, was können wir tun, damit wir das äh, da den Raum geben, weil es ja auch so anstrengend ist, ne? also so Kinder. Ja, ist total
1: anstrengend. Also es ist natürlich immer schön, <lacht> Eltern sagen auch immer gerne, das sagen wir auch teilweise, ähm, aber bitte nur ein Kind mitbringen, so, weil, <lacht> weil wenn fünf hier in der Bude sind, wird es zu so anstrengend. Es ist so, es ist auch total anstrengend und manchmal kriegt man es halt auch nicht hin und hm. Ähm, aber ab und zu vielleicht schon und äh, dann gibt es vielleicht immer noch so eine Mischung irgendwie, dass sie vielleicht in den, bei einer anderen hat vielleicht einen Garten oder ähm, aber das ist natürlich auch total wichtig, dass die auch nicht nur mit einem Kind spielen, sondern auch äh, hm. mit mehreren Kindern spielen und ähm, das ist auch so total wichtig, auch gerade in der vorpubertären Zeit ist ja diese soziale Entwicklung immens wichtig, dass hm. sie da gerade mit vielen Kindern spielen, damit sie herausfinden, okay, ähm, mit wem, wer passt zu mir, mit wem möchte ich befreundet sein, mit wem möchte ich vielleicht nicht befreundet sein, ähm, vielleicht ändert es auch oder das fand ich jetzt unfair, was der gemacht hat. Mhm. Wir hatten doch die Regeln ausgemacht. Also da passiert sehr, sehr viel. Ähm, eigentlich ist das die Hauptphase für die mhm. soziale Entwicklung. Das ist dann mit 14, 15, 16 weiß man das. Dann weiß man ungefähr, mit wem man, wer zu einem passt. Und, und das ist... Ähm, ja, das ist extrem wichtig, dass wir das jetzt ähm, da schon ein wenig ähm, ausprobieren können. Und ähm, letztlich macht es trotzdem für uns anstrengend, wenn hier einfach vier, fünf Kinder zu Hause sind. Ähm, da muss man auch wieder bei selbst schauen, bringt auch nichts, wenn man selbst auch total fertig ist. Ja. Ähm, man muss das, ja, das ist ja immer dieses äh, diese bedürfnis ähm, Orientierte Ansatz setze ich auch. Das ist schon irgendwie so, dass man schaut, okay, wie viel Kraft, wie viel Power hat man gerade selbst und äh, hat man mal, gibt es auch und wie mhm. viel hat man, Power hat man gerade nicht. Und, ähm, aber es, klar, bei in dem Falle, in diesem Freundebeispiel, lohnt sich halt, klar. Das ist halt ähm, für die soziale Entwicklung immens wichtig dann. Mhm.
0: Hast du. Äh Hast du irgendwie gemerkt, dass du ähm, deine Power irgendwie sich vergrößert hat oder hast du irgendwie hast du es gemacht, um mehr Kinder halten zu können? <lacht> <lacht>
1: ähm, es ist so einfach zu begreifen, dass es mal so, mal so ist. Also manchmal ah, okay. hat man dann nicht so die äh, Energie für und äh, prinzipiell bin ich schon der Meinung einfach, dass Kinder brauchen Kinder und oft mhm. ist es dann auch so, dass sie dann auch einfach dann für sich sind oder jetzt ist natürlich auch diese vorpopulierende Phase jetzt oft auch die Phase, wo die Türen geschlossen werden, wo der Rückzug mhm. aufs Zimmer einfach da ist, mhm. ähm, wo sie auch dann lange Zeit nicht rauskommen und ähm, da, da merkt man schon, dass ich ab und zu auch hier in der Wohnung stehe und sage, okay, jetzt hast du irgendwie Zeit für dich, obwohl die Kinder da sind, so das ist ja äh, und hast äh, die Spülmaschine auch schon ausgeräumt und äh, und äh, das wird dann,
0: langweilig als Eltern. Alles
1: wird, genau. Auf einmal wird es sogar langweilig. Und äh, das ist natürlich jetzt auch eine angenehme Phase, die man auch so wahrnehmen sollte mhm. und auch dann jetzt nicht ständig klopfen sollte, ist so, ja, geht äh, geht's euch gut. Oder keine Ahnung, irgendwas, äh, sondern mhm. sagen, das wahrnehmen sagen, okay, ich kann jetzt anscheinend was für mich machen und äh, die Energien auftanken und vielleicht mal mhm. kurz einen Artikel lesen oder auch was schreiben oder. Ähm, mir Gedanken, auch relaxte Gedanken zu machen, was man abends zu essen kocht, oder will ich vielleicht was Längeres kochen, oder was, was mit mehr Arbeit verbunden, und das ist ähm, ganz schön, dieser Rückzug, ähm, den wir jetzt teilweise haben, und äh, es gibt auch Momente, klar, wo ich auch vor der Tür des Sohnes stehe und denke so, ähm, ja, vielleicht denkt der, er wäre in einem Escape Room, und er bräuchte Hinweise von mir, äh, wieder rauszukommen, ähm, das mag auch sein, aber andererseits, er, er findet jetzt so seine, das ist ja auch immer dann, was jetzt passiert. Auf einmal kommt die Privatsphäre dazu. Die mhm. Kinder entdecken auf einmal das Gefühl von Privatsphäre. Mhm. Und das merken die Eltern sehr deutlich, wenn man mhm. ohne Ansploff in die Tür reinkommt. Mama, du nervst, Papa, du nervst. Man verlässt den Raum, lässt die Tür offen, nur einen kleinen Spalt offen. Papa, du nervst, Tür zu. Und dann wird das auch mhm. sehr, sehr deutlich gemacht, weil... Mhm. Dass sie das als Kinder noch nicht hatten, da war das mhm. noch ähm, mehr oder weniger egal, da waren die Türen offen, aber jetzt ist es auf einmal da. Das Gefühl von mhm. Privatsphäre, das ist neu, das ist spannend, das mhm. wird jetzt verteidigt, klar. Das ist, äh, und, ja, und das ist wieder so ein, der erste kleine Schritt Richtung Pubertät, äh, Richtung letztlich Erwachsenwerden. Und äh, man darf jetzt wieder ein paar Schritte mehr für sich selbst machen.
0: Worüber wird zu wenig gesprochen oder was ist zu wenig bekannt über Pubertät?
1: Ähm, es ist eigentlich oft so, finde ich, dass es ja, das ist auch wieder so dieses Power-Ding, ne, was man für eine mhm. Power halt hat. Es ist oft so, dass wir es auch viele Dinge einfach auf die Hormone schieben. Das mhm. ist einfach so, manchmal so, Ah ja, guck mal, die dreht gerade Pubertät und ah, dreht gerade durch und... Mhm. Äh, aber nee, manchmal beschwert die sich einfach so. Ne, Wir haben ja auch letztlich natürlich schon auch die 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 Macht, noch ihre äh, Pläne zu durchkreuzen, mhm. ähm, bei ihren Grenzen austesten, was natürlich auch vollkommen richtig ist. Und das natürlich auch dieses Abarbeiten, da steckt aber Wort das Arbeit drin. Und das ist oft auch viele Diskussionen. Und äh, mhm. wo wir wieder bei Leidenschaft sind. Wenn eine Leidenschaft für was da ist, dann bespricht man was und geht so mhm. raus und denkt so, der handelt Sachen aus und man denkt so, es war ein super Gespräch, das hat, ach, das klappt jetzt jahrelang, nichts da. Drei Tage später hat man es wieder auf dem Tisch mhm. und es geht wieder um genau dasselbe Thema, weil halt mhm. die Leidenschaft da ist und die kämpfen halt für ihre Leidenschaft und ähm, das ist dann nicht immer so einfach, so, 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 so cool zu bleiben und ähm, dann schiebt man es manchmal einfach so auf die, auf die Pubertät. Ja. und äh, auf die Hormone und sagt das Kind ist jetzt irgendwie anders und irgendwie komisch und es hat aber nicht so zu sein oder
0: mhm.
1: ähm, ja keine Ahnung bei Elterngenerationen noch vielleicht sowas was, was sollen die Nachbarn denken und so, und so ne mhm. das ist ja einfach so das funktioniert gerade nicht irgendwie ja. und äh, das 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 und da sollte man das da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen ne? das sind wir auch wieder bei dem äh, zuhören, sich interessieren. Also das Kind, wenn das sagt, Mama, du nervst, Papa, du nervst, gehen wir es mal durch. Was passiert Was passiert da? Mama, du nervst, Papa nervst. Dann können wir es natürlich uns einfach machen und sagen, so, jetzt die Hormone dreht es. Ne? Mhm. Aber nee, das heißt, um, beim bestimmten Thema sind wir wahrscheinlich zu nah dran, kontrollieren hier vielleicht zu viel, ähm, machen sogar vielleicht Handy abnehmen oder weiß der Geier was. Aber nee, hier sollte man eher ins, wieder ins aushandeln gehen, mhm. wieder ins Ausdiskutieren, ähm, vielleicht auch wahrnehmen, dass er ein bisschen älter geworden ist und vielleicht auch ein paar Freiheiten geben und sich eher auch mal rar machen und mhm. sich selbst mal wieder auch was Gutes tun. Und ähm, einerseits das und andererseits auch wirklich dann bei seinem Kind sein und versuchen zu verstehen, warum der halt gerade so ist, wie er ist. Ist es wirklich die hormonelle Überfrachtung, die durchaus passieren kann, oder ist es halt wirklich auch, gerade eine Entscheidung von mir, mhm. die nicht sinnvoll war. so Da genau hinzuschauen und nicht auch immer dieses, ja, es gibt natürlich, Pubertät ist eine Baustelle, da gibt es die T-Shirts von und das klingt alles sehr, doch sehr allgemein gehalten und ähm, dabei ist das eine immens wichtige Zeit. Mhm. also also fast so die, ähm, also das ist, man sagt ja immer, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich glaube, mhm. Pubertät wichtigste Mahlzeit des Lebens fällt mir gerade so da ein, wow. ähm, weil das einfach so so wichtig ist. Ne? Und äh, wir tun das immer manchmal so ein bisschen ab, so weil es dann natürlich auch anstrengend ist. Ist auch klar, klar, man darf es auch mal abtun, aber trotzdem immer wieder hinschauen, immer wieder ähm, im, im auch, hört sich auch wieder sehr pädagogisch an, aber trotzdem nicht weniger falsch, ähm, ähm, im Gespräch bleiben, immer im mhm. Gespräch bleiben.
0: Also dieser wertschätzende genau. Blick höre ich raus und dieses genau. Verständnis für das Kind weg von dem Klagenden oder auch Anklagenden der Eltern hin zum Verständnis und der Wertschätzung. Genau,
1: wertschätzend auch für die Leidenschaft, wertschätzend mhm, für das Verhalten, genau. wertschätzend für einzelne Verhaltensweisen zu bestimmten mhm. Themen. Genau, da genauer hinzuschauen, wenn wir die Kraft dazu haben. Wir dürfen auch mal keine mhm. Kraft dazu haben, auch klar. Mhm. Aber so vom Prinzip her immer alles so mit Pubertät abzutun Nee, dafür ist, es, ist das einfach eine zu tolle Zeit auch. Mhm. Nicht für alle. <lacht> wenn, wenn du an deine Pubertät denkst, weiß ich nicht. <lacht> so. Wobei da fallen einem immer gerne eher so positive Sachen ein, oder? Wenn man so kurz an die eigene Pubertät zurückdenkt.
0: Mhm. Mhm. Sowohl als auch. Ja, als alles best
1: So best of in verschiedenen Regeln. Der Liebeskummer natürlich auch. Und äh, mhm. denke ich mal so ein bisschen dran. Ähm,
0: mhm. ja, ja, beides gehabt auf jeden Fall beides, also, beides ja. Ja, doch, ja. ja
1: das
0: stimmt ja, danke dir, also danke dir für diesen, diesen Blick, also diese Wertschätzung nochmal für, ähm, für die Jugendlichen, aber auch das Verständnis für die Eltern mhm. danke dir für das Gespräch, aber auch wie gesagt für deine ganze Arbeit und deine Bücher und auch diesen humorvollen Blick, den du da reinbringst mhm der halt diese Leichtigkeit auch bringt, gerade auf uns selbst. Und dann äh, wird es halt auch ein bisschen leichter. Dafür ein großes Dankeschön. Wo bist du gerade unterwegs am meisten? Social Media, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo kann man mit dir arbeiten und wie?
1: Um, gerne um, jungmatthias.de ist genau ist die Homepage. Also die Homepage, mhm. da kann man schauen, wo ich äh, auf Tour bin, wie man ja so schön sagt, also mhm. die Vorträge halte, da bin ich immer sehr gerne unterwegs. sind auch immer eine schöne Mischung, einfach aus vielen Informationen, Hilfestellungen geben, aber das alles immer humorvoll. Humor ist immer das Werkzeug mhm. und ähm, deshalb mache ich das immer total gerne. Hin und wieder verbinden wir es mit einem Workshop im, im mhm. Vorhinein, den wir dann einen Tag vorher machen oder mittags machen. Ähm, da müsste man dann nochmal jeweils erfragen, aber und ansonsten klar, die Bücher sind da, mhm. das Chilma-Buch und das Erziehungsstatusbuch, jetzt das Neue. Und ähm, bei Insta ähm, bin ich zugegen, bei Facebook, da haben wir ja ähm, Daniela Strube und ich eine ne schöne Facebook-Pubertätsgruppe Keep Cool Mama, die gibt es schon seit Jahren. Mhm. Und das sind auch mittlerweile 14.000 ähm, mhm. Eltern drin, die äh, ja einfach dieses alltägliche... Pubertät, diese alltäglichen Probleme teilweise, aber auch lustige Sachen und mhm. äh, manchmal auch nachdenkliche Sachen, mhm. ähm, da quasi uns spielen und äh, die wir da auch miteinander, miteinander besprechen und oft auch wirklich sehr gut helfen können untereinander. Das ist auch immer sehr wertschätzend und immer eine, eine sehr schöne Sache. Und ähm, genau, so würde ich das jetzt mal so grob umreißen.
0: So. Mhm, super, packen wir alle in die schönen genau. Notes. Genau. jetzt habe ich noch die letzten drei Fragen, die alle meine Gäste beantworten können wenn sie denn wollen wenn du an deine eigene Kindheit denkst oder an deine eigene Jugend denkst was hat vielleicht gefehlt was du dir später selbst beibringen konntest
1: Leichtigkeit also mhm. wirklich dieses ich glaube dieses Chilma ist natürlich auch, das ist natürlich die Ansage auch der Jugend an uns mhm. Chilma, das ist für mich aber auch so ein bisschen eine Haltung geworden, eine Philosophie geworden, weil meine Eltern das teilweise nicht geschafft haben. Ähm, mm. In manchen Situationen einfach zu wissen oder zu erahnen, warum er jetzt so ist. Also die haben es mm. immer persönlich genommen, sage ich mal. Die haben immer, wenn ich was, auch mich lautstark teilweise dann auch geäußert habe, dann auch mitgemacht ähm, <lacht> Und auch ab und zu dann auch immer, klar, ich bin auf dem Land groß geworden, auf dem Dorf, da werden auch gewisse Sachen erwartet mhm. und das hat immer noch eine große Rolle gespielt. Also ich musste mich da so ein bisschen freischaufeln und ähm, da waren meine Eltern doch teilweise immer sehr in ihren Ansichten so ein bisschen festgefahren und äh, war immer mit so einer gewissen Schwere versehen. Und äh, ich versuche dann doch da etwas mehr Leichtigkeit zu haben in den einzelnen Themen, zu wissen, dass es viele ernste Themen gibt in der Pubertät, gibt es ja. auch schlimme, ernste Themen. Aber es gibt auch viele Themen, ähm, wie ein Zimmer, was, keine Ahnung, unaufgeräumt ist oder mal so eine blaue Strähne hier vorne. Oder so ein so paar Themen gibt es auch, die einfach so ein bisschen ja einfach ausprobieren. Da müssen unsere Kinder ausprobieren und Erfahrungen ja. sammeln dürfen. Und da sollten wir als Eltern so eine gewisse Leichtigkeit bewahren, ja. Trotzdem Grenzen ziehen, wo es nötig ist, mhm. aber trotzdem, dass da so etwas diese Schwere rausgeht. Und mhm. ne? natürlich auch dieses, wie du auch so schön gesagt hast, dieses Trickern und dieses Eigenerfahrung, wie war meine Erfahrung da? Und wie möchte ich das vielleicht was war gut da an den Eltern? Das ist auch immer so ein bisschen doof, dass man immer sagt, so, das war schlechter an meinen Eltern. Nee, aber mhm. haben auch auch gut gemacht, mit Sicherheit, sehr viel. Aber dazu sagen, dazu sagen, okay, wie mache ich das jetzt bei meinen Kindern oder wie, wie habe ich das jetzt vor? Und da ist Chilma wirklich so eine Philosophie für mich geworden, um da eine gewisse Wertschätzung zu haben, für eine gewisse Verhaltensweise, für einen gewissen Charakterzug, aber auch halt die, die Leichtigkeit dann zu haben.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für die Liebe. Da bin ich immens dankbar. Also wirklich, ich habe mich immer oder heute noch, äh, für mich mhm. da geliebt. Ich fühle mich da zu Hause. Ähm, es war nicht immer einfach. Wir hatten auch in so tiefen, äh, schwere Krankheit meines Vaters beispielsweise. Das war so in der Pubertätzeit wirklich einschneidend und war nicht einfach für alle zu managen. Aber es ist ja auch alles gut gegangen. Er freut sich jetzt bester mhm. Gesundheit. Und ähm, und da kommt der Familienklumpen äh, dann doch nochmal so sehr stark zusammen. Mhm. Auch in der Pubertätzeit, äh, wenn quasi wenn es gerade schwierig wird und dadurch ist natürlich eine, eine sehr starke Liebe äh, auch entstanden, mhm. eine starke Zuneigung und ähm, also das fand ich schon auch in Kommunikation mit meinem Bruder, also da haben die auch, ähm, wir verstehen uns, mein Bruder und ich sind elf Jahre auseinander, äh, trotzdem alles auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mhm. und also da hat die Familie wirklich zusammengestanden auch in vielen nicht so tollen Momenten. Ähm, da ist wirklich eine, eine, eine große Zuneigung dann einfach bis heute mhm. entstanden. Und äh, genau, das fand ich toll. Ich hoffe, dass, egal, äh, ich meinen Kindern immer so viel Liebe mitgeben kann. Ähm, mhm. Ich versuche es mir immer so vorzustellen, das sage ich auch manchmal den Eltern, wenn nachts um 3 Uhr der 17-Jährige irgendwie hat was getrunken, ähm, mhm. hat seine Freunde verloren und äh, er weiß nicht mehr weiter. In so Momenten möchte ich, dass er mich anruft, Tochter euer uns ist ja egal. Und sagt so, Papa, hol mich hier raus und äh, ja. rette mir den A-Punkt Punkt. Ne? Wir müssen auch, auch das mhm. oft auch machen. Und, äh, und da, 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 da möchte ich, dass er mich anruft und nicht sagt, oh nee, der Papa, der schimpft so, der macht mich, der bestraft mich. Dann. Ich muss dann tagelang und so, ne? Das Gefühl möchte ich nicht haben. Ich möchte das Gefühl haben, dass mein Sohn sagen kann oder meine Tochter, ich rufe die jetzt an, weil mhm. da bekomme ich, äh, auch wenn es mir schlecht geht, mhm. trotzdem ganz viel Liebe und ganz viel Hilfe. Und ähm, das muss das Ziel sein. Äh, ähm, immer, 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 Die Taschen, Hosentaschen sind voll äh, <lacht> mit Liebe. Das muss immer so sein.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest und sagen würdest, das sind die drei Dinge, um die es eigentlich geht. Das ist deine Erfahrung. Deine werdenden
1: Eltern oder der werdenden Pubertätseltern?
0: <lacht> okay, machen wir werdende Pubertätseltern.
1: Äh, dann können auch alles drei. Ähm, kommen, ähm. Ja, auch das, ist, das hat Jesper Juma mal so schön gesagt, um, also genießt euer Kind, Ne, also mhm. das ist ja schon, also seid euch schon klar, euer Leben wird sich komplett ändern, mhm. um, aber ihr werdet nie mehr im Leben so viel, wo wir jetzt beim Thema Liebe sind, mhm. Liebe verspüren, wie für diesen Menschen, mhm. der da auf einmal auf der Welt ist, also es ist echt ein unfassbares Gefühl, mhm. ein unfassbares, tolles Gefühl, um, und ja, wo wir es ja auch von Phasen haben natürlich, dann äh, es wird viele, viele Phasen geben. Ähm, es wird anstrengende Phasen geben. Es mhm. wird ähm, ja, es wird sehr anstrengende Phasen geben. Mhm. Ähm, aber versuchen trotzdem einigermaßen zu wissen, warum was gerade auch passiert. Ähm, das haben wir auch äh, in dem schönen... Wunschkindbuch das ist das ja auch mal ganz schön beschrieben, warum so Sachen passieren, auch vom Gehirn her und auch in dieser Trotzphase, in dieser frühen Autonomiephase. Warum? Also, da wirklich sich vielleicht auch ein bisschen informieren, weil das doch hin und wieder so ein wenig beruhigt und sich da auch dann ein bisschen so den eigenen Druck nimmt. Und äh, dann finde ich, kann man sein Kind auch dann oft äh, sehr genießen. Und ich finde das Wort genießen einfach schön, weil mhm. ja, äh, und auf jeden Fall, ja, beim Kind sein und einfach sich eine schöne Zeit mit seinem Kind machen. Das würden, glaube ich, auch viele Eltern sagen, deren Kinder ausgezogen sind. Die mhm. sagen so, ja, macht euch einfach eine, eine coole Zeit. Ja, wer, wer Kinder erzieht, sollte eh Zeit mitbringen und mhm. ähm, da sollte man sich eine schöne Zeit machen. Man ist immer so eine Begleiterscheinung, finde ich, aber im positiven Sinne. Man begleitet sein Kind immer. Am Anfang natürlich immens nah dran, sag ich mal, probiert es weniger. Und man erscheint quasi, wenn es richtig nötig ist, wenn er, wenn wirklich viel Hilfe da ist davon. Mhm. Also man ist eine positive Begleiterscheinung, sollte man sein.
0: Positive Begleiterscheinung, das ist süß, ja. <lacht> Danke dir, Matthias.
1: Gerne, danke dir. Und, äh, ja. Chillt
0: mal. <lacht> Chillt mal. sehr gut. Genießt eure Kinder. Was ein Schlusswort. Diesen liebevollen Blick auf das Kind und auf sich selbst, gepaart mit der Leichtigkeit und Humor, den Matthias in diesem Gespräch ausgestrahlt hat, das wünsche ich mir und dir, ja, dir einen wundervollen Tag voller Leichtigkeit, Humor und Herz.